0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは「地球の生命は何種類誕生したのか」と題してお届けしますえ今のところ、まあ、人間のような知的生命体が存在するのは地球だけです。はいまあ、ただね、えー、生命のまあ解釈を広げるまあ、いわゆる有機物とかね、アミノ酸とか、まあ、こういったものはすでに、えー、地球以外の惑星でも見つかっています。有名なところで言うと、えー、数年前に、えー、小惑星のサンプルを持って帰ったハイブサ2。実はここから、えー、有機物とかね、まあ、要はアミノ酸っていうのがね、20種類ぐらい見つかったということで、当時ニュースにもなりました。えー、ちょうどあの昨年末、9月ぐらいに、ヤブサツ2の第3番目の異業を達成した小惑星サンプルリターン。これは NASA が主導しているオシリスレックスというプロジェクト。これが今年2024年からサンプルの中身の解析が始まりますので、ヤブサツ2同様、もしかしたら地球の外の小惑星から生命の痕跡がもうちょっとね、深く判明するかもしれません。まあ、というのも、はブぶツ2はね、持ち帰ったのにはいやわずか 5g でしたが、今回はなんと 250g 以上のサンプルを持ち帰っていますと。はい、まあ、えー、これはね、ちょっとね、ぜひ続報を期待したいところですが、改めて地球に目を向けると、地球はだいたい今生まれて46億年が経ったと言われています。そこから原始的な生命が誕生したのは約8億年。ぐらいいいに、えーまあ、生ままれれたんじゃないかと推測されていますでつい最近のとあるメディアでその生命の、ねまあ、歴史について言及している記事があったのでちょっと軽く、ね、今日はそちらを紹介したいと思います。はいまあ、要は、ね、タイトルに書いてます通り地球が誕生して生命というのは、ね、どれぐらい、ね、生まれたんだろうかということを研究にしている、えーまあ、研究テーマにしている研究室があると。はい、で先に答えだけ言うとその研究室の推測値によると約10の40乗この生物が地球では生まれたし今も存在しているとまあもちろん全てが今ね存在しているわけじゃないですが歴代にするとそれぐらいの数と、まあ、10の40乗なのでもう万とか億とかっていうレベルじゃ全くないっていうことですね、えー、あくまでこれはまあ種類ですのでえまあ本当に文字通り数でカウントすると半端ないんだろうとまあ、ちょっとデカすぎてピント来ないですね。ちなみに、この数のうち、実は大半が単細胞生物だそうです。例えば、アメーバーとかね、ああいった生物のことです。で、その、今度は、じゃあ地球の生命を進化させたことに貢献した生物っていうね、切り口で見ると、これはもう圧倒的に、とある細菌。まあ、もしくはバクテリアというところが、えー、結構重要な役割を持っているそうです。ま,あ、まず当然ですけど生命はエネルギーが、ね、必要ですよね。その元ととしていくつか重要な元素があるんですが、まずはじめは炭素ですね。これをいかに生産しもしくは吸収するのかこれもね一つの、えー、生命の役割ですねまさに地球を一つの生命た例えた時のその潤滑油的な役割をするとまあねとは言いながらこれ数十億年前の話ですのでまあどんだどうやって推測しているのか分かんなかったんですけど記事によると古代の、えー、まあ堆堆積積さされれたた岩、堆積岩に残された元素の同位体の分析から割り出すすそうです同位体というのは同じ元素でも実は質量が違うタイプのものがあってそれを同位体というともうちょっと細かく言うと元素は原子核の中にいわゆる陽子と中性子っていう2種類の粒がガッチャンコしており陽子の数で、えー、この元素の種類が決まるんですが、えー、このもう一つの中性子の数がたまに、えー、違うことがあるこれが同位体ですねなので質量が違うと。はい、まあ、例えば水素だって言うと二重水素三重水素っていうね。同位体があります。名前の通り、中性子の数が2個、もしくは3個あるよ。っていうね。なかなか、えー、ほとんど自然界。もしくはとも地上にはなかなか存在しない、えー、分子ですと。はい。まあ、油断でしたが、そういった形で、過去の堆、まあ、積岩から、えー、炭素の割合というのを弾き出して、そこから推測して、どういった生物が、まあ、どうそういった循環を、まあ、促進しているのかということを推測したと。ちなみに、生命の歴史をね、もし一つだけ大きな転換期を挙げるとすると、やはり酸素の存在が大きいと思います。before 酸素。時代はもちろん生物はいたんですすががほとんどがいわゆる細菌もしくはバクテリアで,す、はい、で酸素が生まれた時にその従来の生物は結構な割合で、まあ、なくなっていますなぜならば酸素自体がむしろ毒の効果をもたらしたからそして酸素以降は今度は逆に酸素をエネルギーとして活用できる生物が豊かに広がっていってそこから複雑なまあ、多,様多様な生物が生まれて我々に至ると、まあ、という意味でやはり酸素っていう役割が大きいわけですじゃあその酸素を誰が作ったのかこれも生物でシアノバクテリアというね生物です今でも,もちろん存在はしております、はい、でこのシアノバクテリアが歴史を初めて酸素を生成する光合成を行ったっていうところが大きいわけですねはいまあ、その光合性です、ね、当然ですけど二酸化炭素を吸収もします。えー、これは一つの仮説なんですけどもこの二酸化炭素を吸収しすぎたがゆえに温暖化が逆に抑制されてつまり冷えてしまい地球の全体が凍ってしまったっていうねそういった現象が起きたというねちょっと皮肉な、まあ、出来事もありました。まあ、ただ、これ本当奇妙なことに、全球凍結といっても、海の中はね、当然、とまだ凍っていませんので、その中で、まあ、生物の進化圧がかかったかわかんないんですけどもいずれはねこの地球の凍結っていうのがね溶けていってあげると今度は一気にグレードが上がったのごとく生物の質と量が豊かに広がっていくってこともある程度分かっていますとこれはちょっと細かい因果関係は私はよく分かってはいないですしっくりはこないですねまあ、あの情緒的には、ね、あの厳しい環境を耐え抜いたから、まあ、強い生物が生まれたというほはしっくりはくるんですけどちょっと科学的なのかどうかちょっとわからないですね。はいまあ、ともあれとしましてシアノバクテリアが生物の歴史に多大なる影響を与えたっていうのは、まあ、間違いないとは思いますちなみにこちらの記事では、まあ、過去から現代だけじゃなくって今後の未来予測も触れています、まあ、ちょっと悲観的なシナリオなんですが約20億年後には現在の我々の,この生物のまあエコシステムの維持が難しいと予測していますつまりその頃には陸上の植物もしくは動物もね、えー、まあ枯れるもしくは絶滅して海が沸騰し、えー、まさに地球誕生直後のような岩石だけの惑星に戻るというね、まあ、そういった推測もあります、まあ、ちょっとねどういった根拠なのかってまでは追っかけられませんでしたけど一つの意見としてそういう研究もあるとちなみにもちろん今の話は地球だけに特化しましたけども今は宇宙の探査が進んでいき太陽系の外にある惑星で生命がいるやいなやもしくは我々が進めるやいなやっていう研究っていうのがありますので。ここのの研究ははそこにも応用は効くのかなと思います。はいまあ、いずれにしましてもね地球の生命の歴史の研究はまだ発展途上ですのでこれからのね地球の生命の未来にたまにはねこういった形で思いを巡らしてみたいなと思いましたといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。